0: 就是一方面呢 ，Space X， 包括 Starlink 这些宇航太空的公司，把人类带向星辰，它应该算是人类文明之光。但是另一个角度来说，他们也是文明之锁，他会把留在地球的人用近地轨道的无数太空碎片锁在地球上。除了反垄断意义上的原因 ，Starlink 会终结这些公司，根本没有存活的空间，可以说。
1: 听众朋友们，大家好，我是红军，欢迎收听《硅谷幺零幺》。伊 隆· 马斯克决定发射 4.2 万颗卫 星， 为偏远地区甚至是全球提供稳定的互联网服务。这是马斯克在2015年提出的新链计 划， 跟造电动车、造火箭一样。这个计划在初始阶段 呢， 也被质疑是不是 PPT 项目。五年之 后， 现在北美上方已经有八百多颗 Starlink 的卫 星， 并且 呢， 在十月二十七 号， 也就是上 周， 已经有用户收到了新链的测试邮件。星链公测，亚马逊、谷歌、Facebook 也纷纷入局卫星互联网。那今年呢，卫星的发射也进入到了密集阶段，可以说，二零二零年呢，也算是卫星互联网之年。Starlink 到底是一个怎样的项目？它又是如何成为 SpaceX 的摇钱树的？这期呢，我们请到了大家的老朋友，火箭爱好者刘冰燕。Hello， 刘冰燕你好
0: 。Hello， 红军，你好。
1: 欢迎收听《硅谷 101， 我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。其实我们上次聊过一期 SpaceX 的节目，你也非常受大家的欢迎。在上次的节目中，我们也提到了 Starlink 这个项目。之后呢，我们就一直说聊聊星链。其实这次赶上星链的公测，我觉得这个时机还挺好的。
0: 是的，是的，这个事情终于看起来有眉目了，大家都很开心
1: 。你当时是也去申请了新链的一个测试的邮件，对吗
0: ？对，这个非常早，就是最初开放的时候我就申请了，但是说实话并不抱太大希望，因为就从原理上来说，我们是相对来说比较厚才会接受到这个的一批
1: 。他当时开放邮件申请的时候是什么时候的事情呢
0: ？应该是今年初还是去年？这个我已经记不清了，就是很久之前了。
1: 从它的原理上，我们可能也不是它的首批的目标群体。它大概的首批的目标群体是怎么样的呢
0: ？就这么说吧，他们最近开放出了的这一个计划，它的名字叫做 Better Than Nothing， 就是说比没有好，只是比没有好。意思就是说，这个现在的服务实际上是非常非常不稳定的。最终的原因呢，还是因为我们可以看到它的计划是大概几万颗卫星，然后呢，首批计划也是在几千颗，然后目前只有八百来颗上去。而且实际上已经有50来颗，就是已经算是退役，就是最初的一些实验性质的已经退役。所以说卫星的数量还不够。那由于这个卫星本身这个轨道的设计，轨道的这个分布，就造成了它实际上是偏向于北边，纬度比较高的区域，但是又不是那么高。OK， 北极圈之内是几乎没有的，但是在纬度比较高的区域，南边北边都属于覆盖会比别的地方要密集的多的地方。所以说，首先。目前这一批的测试，真正能够用到的人就是比较偏北，西雅图、加拿大这些地区的人可能会最早的用到
1: 。我看好像是在西雅图周边的一些地区，就是华盛顿偏远的地区，其实它的测试目标还不是在城市里面
0: 。是的，这个实际上是一个比较可以想象的事情，就是说城市里边人口密度比较大的地方呢，铺设光纤啊什么，实际上是比较划算的，铺一条光纤，很多人都可以受益。相反的，高层建筑的遮挡呀，包括即使你在楼顶设置了这个天线呢，你这一个楼的人来分享这个带宽，它的效果也不会很好。所以说这些原因造成就是城市可能不是它真正受众的一个范围，而偏远地区的话，就是属于铺设光纤或者不管是怎么样的有线通讯都会相对比较困难，而卫星恰好能见度会非常非常好，所以说恰好它应该覆盖的是这一方面。
1: 对，这个好像也是新链最开始成立的一个目标，说是要向偏远的地区，像宽带不容易到达的地区，包括铺设宽带的成本非常高的地方，来去提供这样的服务。我觉得可能很多的听众还不太了解卫星互联网跟宽带，甚至咱们说的五 G 这样的一个区别。你可以大概先解释一下这中间的一些区别吗
0: ？好的。整个互联网这个架构呢，最终都会汇集到一个主干网上，而主干网呢都是光纤，也就是目前来说，主干网都是基于地下或者地上的光纤，包括海底的光纤系统，来把整个世界连成了一个所谓的互联网，就是国际互联网。而把所有的就是我们的这些终端，比如说家庭啊、企业啊这些终端，最终连接到这些主干网的这个业务，一般就叫做互联网提供商。而这个提供商呢，一般就是我们可以接触到的比较多的，一般来说有限，比如说 ADSL， 这是已经比较古老的技术了。然后现在流行一些就是光纤，光纤属于比较快、比较稳定的一些技术。进一步呢，就是移动的话，就是 4G、5G 这样的技术，大家用的比较少，但是已经实际上存在很长时间的，就是卫星互联网。这样子一些技术，卫星互联网呢就很自然了，就是我们通过卫星，卫星就是所谓站得高看得远嘛，它就可以把这个信号转发到你要想要到的地方去。4G、5G 很相似，的就是我们手机通过 4G、5G 的基站，这个基站呢本身是连接到主干网，再通过基站的转发，再转发到主干网上去，于是也就实现了这个对主干网的接入。有线的话就比较直接一些了，这个有线网提供商它最终也是通过各种各样的技术。把电缆或者光纤从家庭、企业连接到他们的服务器，然后最终转换到主干网上，大概是这样子的。但是这里边一个很直接的一个事情就是，我们现在看到所有人最终都要汇集到这个主干网上，而主干网目前都是在地面上的
1: 。那比如说我们。把卫星网络跟现在的宽带网络来对比的话，因为我看见这次星链它的测试，现在为止它公布的价格啊是九十九美元一个月，然后加上四百九十九美元的路由器的套装嘛，然后它提供的网速是。每秒五十兆到一百五十 兆， 延时是二十到四十毫秒。就比如说它的这个价 格， 包括它的这个速度跟宽带来比是怎么样 的？ 大家会在一个什么样的场景下去怎么样选择这两种 呢？
0: 这个我首先觉得可以解释一 下， 大家说网速快这个问题到底是什么意 思？ 就像你刚才说 的， 有一个延 时， 有一个带宽这两个概念。网速快可以同时指这两个概 念， 一方面延时 呢， 就是说我要把一个东西交在对方手 里， 中间要隔多少天。而带宽就是说我这个包裹可以装多么大。于是呢，一个非常经典的一个例子就是，如果我们在高铁上装满移动硬盘，它的带宽是非常非常非常高的。地球上没有什么东西可以比得上它的带宽，但是它延时会非常非常高。这么多量的数据可能需要几个小时才可以到达另一个城市。而我们通过网络呢，一般现在的真正意义上的网络，它的带宽虽然不能和高铁相比，但是它的延时会非常非常小。相对来说，从北京到上海大概就是几十毫秒这个量级。跟这个来对比呢，就是说卫星通信的带宽，尤其是比如说 Starlink 现在提供这个带宽，说不上特别好。相对于家用，尤其是城市用户能接触到的带宽来说，它属于中等，甚至偏下一些。因为这个实际上 5G 都可以达到这个速度了，城市用户接近，比如说 200Mbps， 甚至到 1G 速度都已经可以达到了。所以从它带宽上来说，它不是特别特别宽，但是已经足够宽了。宽带的话， 2 0 0算是比较正常的，当然也不是说所有都可以达到，但是平均达到100 200不是很难达到，尤其在城市的这样的条件下。但是 Starlink 目前提供的大概是5 0到一百五如果跟传统的卫星相比，已经相当相当不错了；跟传统的宽带相比，它的带宽只能说是可比
1: ，满足大家一个家用的上网需求是够了。
0: 非常非常充足。你如果看 YouTube， 基本上能接触到的最高清 4K 的视频，大概也就是二三十兆每秒，而且也是这个小逼，也就是说是这个速度可以同时支撑3到5个 4K 视频流的同时观看，就是说支撑一个家庭的使用是没有任何问题，最极限情况的使用也是没有任何问题的。
1: 如果用这个新链的网络，它是可以看高清视频的
0: 。是的，是的，是的。
1: 这个是他们公布的一个理论数值，但我不知道，就你有没有看过他们之前在测试中的一些实际的数值是多少？因为受限于卫星互联网它的物理的传输条件，我不知道网速它是不是一个比较夸大化的网速，就是它实际可能达不到这么高。
0: 这里边有比较复杂的几个事情，这也是实际上为什么星链这一套技术是一个革命性的技术的一个原因吧。进一步说一下刚才提到的带宽和延时的事情。实际上，带宽对于 Starlink 来说不是它的最大优势，因为它的带宽，尤其是分配到个人的带宽，没有那么高。它每一颗卫星的总带宽大概是2 0 Gbps， 这个每一颗卫星大概可以覆盖2 0 0到0 0公里的这个范围，然后如果你算下来，就是1万平方公里上下这个范围。所以 说， 它对于这么多在线的人同时使用这几颗卫星来 说， 它能够分到的带宽可能并不是那么那么的高。当 然， 这个取决于最终会有多少颗卫星覆盖吧。但是最重要的是它的延 时， 它的延时提供了一个非常有意思的事 情， 就是以前卫星通讯是一个高延时的代表基本上都是存在于那个地球静止轨道 的， 而地球静止轨道离地球大概三万六千公 里， 这是什么概念 呢？ 就是上次我们聊到了近地轨 道， 包括 Starlink 使用的他们的轨 道， 都属于大概三百公里的五百公里这个范围。这个范围 呢， 相对于地球的直径来 说， 它基本上就属于贴地飞行。而之前说的地球静止轨道卫星，这个卫星呢，它是三万六千公里这个距离呢，它相当于是三倍的地球直径，也就是说是它是隔着一两个地球的距离在传输，于是呢，它的延时至少有二百，这是一个物理限制，不可避免的物理限制。但同时呢，现在在一个贴地飞行状态下的这个 Starlink 卫星，它有另一项好处，就是真空中的光速是比光纤中的光速要快大概二分之一的，也就是是真空光速大家说30万千米每秒钟，光纤中的光速实际上只有20万千米每秒钟，也就是说这个将近二分之一的差距，可以在一个远距离传输上会有一个非常非常明显的效果，它的延时将是比任何光纤，也就是说比主干网还快，这将是一个最革命性的一个点。
1: 所以二十到四十毫秒，它在延时上是一个非常非常微小的一个单位。延时性其实我想到一个非常形象的比喻，就是我们小时候看电视的时候，比如说看春晚，当时中国所有的电视台不是都去转播中央电视台一套的春节联播晚会嘛？然后我们看其他的台，就会发现这个台它其实是慢了几分钟的，然后那个台速度怎么样？大家会去看延时性。如果现在用新链的二十到四十毫秒的这种延时，让所有的卫星电视去转播春晚的时候，可能大家就已经感觉不到延时了。这主持人说话可能就是
0: 同步的。实际上，在这个意义上，就是对于这个大规模的视频传输，这个意义上来说，可能区别不是特别大，因为现有的网络也可以达到大概一百毫秒以下、七八十毫秒、一百毫秒的延时。这个延时呢，对于视频这些应用来说。非常非常充足了，人在这个意义上是没有办法感知，说我的视频比你视频慢了大概100毫秒或者几十毫秒，这是根本无法感知的。非常非常有明显效果的就是。玩游戏，尤其是竞技游戏的时候，大家的反应速度都是在以毫秒计、几十毫秒计的时候，这几十毫秒的延迟将会有非常非常明显的影响。所以说，如果是说对普通大众最明显的影响的话，就是在这个延时上。但是从另一个角度来说，比如说我们要做视频会议、协同办公，尤其是在今年这个环境下，实际上非常重要的一个场景的时候，这个延时和相对于几百毫秒的延时来说，这就是能还是不能的区别了。所以说，它是一个非常非常有效的。
1: 我们其实之前也有聊 到， 他去做高频交 易， 那这个延时就是非常多的投资者愿意去买单的。在光纤的时 代， 就是很多人他们为了让这个光纤走得更直一 点， 华尔街的高频交易商他们会自己深入到基础建 设， 他们自己去铺光 纤， 让这个光纤变得更直。如果有了卫星的 话， 这个延时短的 话， 那可以说他们延时的时间可能就是他们赚钱的一个很大的影响因素。
0: 这个差别非常非常大，我可以具体介绍一下这件事情。在09年的时候，当时芝加哥和纽约之间的那个延时最快的一条光纤网络是 Verizon，Verizon Verizon 提供的这个网络呢，它是14毫秒多一些的一个延时，然后呢，它已经是非常好的一条线路了，但是还不是不够值，于是呢，一帮人相当于花了3亿美元建了一条线路，就是从芝加哥和纽约之间建一条线路，这条线路。比这个14毫秒的这个快了一毫秒，也就是13毫秒左右。而这一毫秒的时间，在五年之内为他们赚了28个亿。这28个亿其实就是由大概二三百个纽约、芝加哥之间的交易员组成的，提供了这样的一个价值。然后呢，我再大概做了一下计算，纽约和伦敦之间，这就是说世界上目前最大的两大金融市场。因为它的物理限制，就是我们实际上在这说延时计算的时候，我们一般会说一个来回，就是我信息传过去，你那边再发回来，就是比如说再给我一个回复这样子的时间，这个时间所以说就是它双倍的距离除以这个传输的速度，当然这个距离指的是就是非直线的情况，就是根据它的线路了。然后纽约和伦敦之间的理想状态或者说目前能达到的最高速度大概是58毫秒左右，就是纽约和伦敦之间确实有这样的一条线路了，但是。因为他们走的是光纤，而刚才说到的光纤的本身它光速比较慢，而呃真空中的光速没有这个损耗的情况下 ，Starlink 如果开通纽约和伦敦之间的线路的话，将会是46毫秒，这个12毫秒的差距还是非常非常明显的。
1: 根据我们刚刚讲到的新链，它的网络的传输速度跟它的延时性，基本上可以看到跟宽带相比，我大概总结一下，它的延时性是非常有优势的，但是它的带宽可能跟宽带相比，它就是一个短板
0: 。不能这么说吧？由于它的覆盖的一个特性，毕竟发卫星还是一个比较耗钱的事情，它的增长的这个特性来说，增长带宽比较难，但是它天然的优势是它的延时。这样说比较合理。举个例子，现在就这么多颗卫星，如果都由马斯克他一个人用来发 Twitter 的话，它的带宽非常非常高。<笑>但是最终还是取决于这个市场的情况吧
1: 。因为前一段时间五 G 的话题在国内非常非常火，所以呢，在星链这个事情出来的时候，很多人第一反应是会拿星链跟五 G 来做对比。你觉得可以这样对比吗
0: ？从一定程度上来说，是一个非常相似的技术，但是从另一个角度来说，它俩不能离得更远了。相似的之处在于，对于目前的技术来说，他们都属于最终还是需要回归到地面，回归到地球上。这个不管你是通过无线电基站、5G 基站来传输，还是说通过空间的无线卫星来传输，最终他们都需要连到基站。所以说这里边说的所有的延时，所有的东西，最终都取决于这个基站和别的地方的互联速度。但是呢，从另一个角度来说，卫星通讯最大的好处实际就在于它的覆盖范围广。我不知道大家有没有印 象， 二 G 时期感觉信号都很 好， 三 G 时期信号也都还不 错， 四 G 好像就只有大城市或者城市中心区域信号好一些。越往偏远的地方，这个4 G 信号就会相对差一些。5 G 的话，现在几乎就是只有城市核心区才有，剩下的地方都没有，大概是这样子的节奏。为什么呢？就是这个是一个非常自然的，我们的速度越高，我们需要传输的频率就越高，而传输频率越高的话，它相当于来说就是无线电波的衍射性就越差，而它的直线性就越明显。也就是说，你越需要一个直接目视可达的，就是一个直线，跟基站之间有一个直线才可以比较好的通信。另一方面呢，就是它的功率上和覆盖范围上的要求也有类似的一个效果。最终的结果就是， 2 G、3 G、4 G、5 G 每一代它的速度都会越来越快，但是它的每一个基站的覆盖范围都在越变越小。所以说， 5 G 面临的一个问题就是，它要进行大规模的覆盖，将是一个非常困难的事情，需要很多很多钱的投入。但是卫星的好处就是，卫星真的是站得高看得远，虽然说跟传统的静止轨道卫星相比不一样。静止轨道卫星，它大概三颗卫星就可以覆盖整个地球。而现在我们看到的星链，他们想做的是四万颗卫星来覆盖全球，它非常非常低。这个低提供了这个好的延时，但是代价就是它需要非常多的量的卫星。但即使这样，四万颗卫星，说实话，四万个五 G 基站可能覆盖不了一个北京吧。大概猜的，但是大概是这个概念，就是它的规模相对于传统的卫星小一些，但是仍然是非常非常大的。所以说它的增长的速度，尤其是覆盖范围的增长速度非常快的，非常容易超过 5G 的。所以从这个角度来说 ，5G 面临的问题就是如何把这个点布出去。尤其是举个例子，我在深山老林里边，我想要 5G， 即使我建了这个 5G 塔，我也需要把光纤拉到这个 5G 塔这个地方 ，5G 才能用得到。
1: 对这个成本太高了
0: 。对，所以说它的增长的速度最终还是取决于这个地面站的增长速度，而空间卫星的技术来说，就是只要我上去了，什么地方都收得到，整个地球都可以被覆盖。这一点就是实在是非常非常吸引人的
1: 。对，所以说其实五 G 更适合在城市里用，卫星网络它非常适合在偏远的地区、人口稀疏的地区，甚至我们可以说，因为地球的表面很大部分是海洋，就是在水域上用，比如说给轮船啊。它是不太适合铺设光纤网络的地方。刚刚提到 了， 就是五 G， 比如说一个北 京， 那四万个基站它是不够用的。我记得之前看过一个数据 ，Starlink 的总成本是一百亿美元。如果推动美国从四 G 走到五 G， 那它的成本也是以千亿美元来计算的。
0: 是的，是的，这里边还有很多值得说的地方，关于这个成本。但是确实是这样，就是说它的覆盖的范围就是可以迅速覆盖全球，扩张的实力真的是非常恐怖的
1: 。我们刚刚做了很多 Starlink 星链跟宽带跟五 G 的对比，我们现在不如系统的给听众们解释一下，就是马斯克的这个星链计划到底是什
0: 么。星链计划呢，就是通过在全球覆盖低轨道的卫星来提供一个非常好的互联网服务，最终相当于提供一个全球可以接收的一个互联网。它的工作模式呢，就是很多卫星在太空中负责传输数据，然后呢，用户呢只需要拿一个大概披萨盒子大小的一个接收器，这个接收器会自动寻找卫星和卫星建立这个通信，在这之后呢，就像家用的 WiFi 一样，大家都可以直接上网了。大概是这样子一个模式，当然它面向的用户可能不只是民用，可能还会有更多的商用和甚至是军用的情况
1: 。美国的另外两大卫星运营商，比如说 q u g e s 跟 ViaSat， 它的个人用户可能也就150万，但是它其实还有一部分是它的商业服务跟政府订单。那星链它的特殊用途是什么呢？
0: 这个我们可以分几层说吧。首先，我实际前一段时间还专门看过这两家公司的情况。他们大概就是说的，他们是比较传统的这个卫星通讯公司呢。他们大概基于接近于地球静止轨道这样子的服务。上次我看他 v e s t a t 的那个卫星，一颗卫星是 6.25 亿美元。大概是这样子的规模，然后呢，他们一共运营着几颗卫星就可以了， 1 5 0万用户上下，这个数字差不多。我看到有一些人就是说，他可以拿到比较高的速度，大概比如说二三百兆每秒，和 Starlink 的速度差不带宽差不多，但是它的延时大概就是在300毫秒往上
1: 。因为它比较高，对吧？就铺设的没有那么密集
0: ，不是密集的原因，就是它真的太远了，光传过去再传回来就需要这么长时间，所以说这是一个非常非常恐怖的事情。这么说吧。除了反垄断意义上的原因 ，Starlink 会终结这些公司根本没有存活的空间，可以说，不管是带宽还是延时还是费用，而且它的覆盖范围，甚至说，比如说它的冗余能力，因为它的卫星特别多，有一颗坏了也没有任何影响，这些原因综合起来，这是一个毁灭性的一个打击，对于传统的卫星通讯公司，来说，这就是一个升级换代的意义。这也就是为什么说，如果只是说 Starlink 它本身的能够取代的市场的话，首先这一片市场是可以绝对意义上的取代的。但是我认为 Starlink 取代什么市场不重要，因为取代的市场只是说有线通讯它不能直接取代，因为能有线通讯的地方，有线通讯的优势实际上是比无线的地方大的，就是比卫星或者别的无线的技术优势要大得多的。然后呢， 5 G 类似， 5 G 呢？他们俩之间实际上没有直接的竞争关系。如果这个地方有 5G， 那就是相当于也就有有限了；而如果他没有 5G 的话，他们之间同样又不构成真正的竞争关系。所以说，真正值得说是竞争的，就是卫星通信传统的卫星通信，比如说用的非常多的民用的航海，类似于这样子的使用，或者说偏远地区这些卫星通讯服务，真的是没有办法跟 Starlink 这样相比的。当然，现在唯一的变数就是 Starlink 能不能成功，但是我对它非常看好。更进一步说呢，它真正开拓了新市场。我在这一点上，我是非常非常对它有信心的。我觉得这才是真正它的价值的所在，不是说它能够取代多少现有的市场，而是它能够开拓的新市场。新市场是指，我觉得想象空间很大。举个例子吧，从一一方面说，现代生活所需的最基础的几样吧，水电网。以前的话，这个问题，如在城市生活倒无所谓，但是如果你想，比如说隐居或者怎么样，或者尤其是现在，大家可能很多人。换一个地方生活的想法的时候，这个水电网的问题实际上是一个需要面临的问题。而水说实话问题不大，电的话现在太阳能已经非常成熟了，这一点又是马斯克的事情。然后呢，网 Starlink 也可以非常非常好的解决。从这一点上来说，就是本身这个东西的存在会促进这个城市的分化。以前城市的好处就是它在提供电力的服务，提供网络的服务，而以后呢，这个城市是不是还有这样的必要？这是一方面，当然，城市还有更多与人接触的价值，这是另外说的。但是在这之外，单纯基础服务和基础设施的意义上来说 ，Starlink 可以提供非常非常大的一个变化。刚才实际上我们一直在说的另一个事情就是主干网这个东西，我提了很多次，而且我一直在说这个主干网一直要落地。这个对于目前来说 ，Starlink 也是有这样的要求的。但是就在最近 ，Starlink 也实现了它的星间通信的测试，而且这将是它以后实际上一定要进行的一步。星间通信什么意思？呢？就是说，它不再是我们通过卫星，我们通过一个小的一个盘子把信号发给卫星，然后卫星再转发给地面的基站，然后地面基站通过地面的这个光纤主干网络再把这个信号发出去。它不再是这样，而是直接通过。卫星和卫星之间的通讯，把它转发到离你想要去的地方最近的一个地方，再回到地球
1: 。嗯，这点很厉害
0: 。这个是非常关键的。举个例子，纽约和伦敦这个距离，虽然说我们说它可以达到这个延时，但是在有这个星间通信之前，这个东西是不现实的。因为刚才说到了，这每一个卫星只能覆盖大概三四百公里这样的一个距离，所以说它是没有办法做到这个的。但是当星间通讯达成了之后，这都可以实现了。而这一旦实现，实际上。立刻会有的另一件事情就是，地球上方将会有大概四万多颗卫星，这每颗卫星之间它们有一个大概2 0 G 的一个带宽，这样子一个卫星的网络通信网络，将是一个可以和目前地球上的光纤通信网络相比，它的延时比光纤通信网络还快的一个系统。这将是一个非常非常巨大的一个革命。也就是说，最有优势的主干网络将不再是地面了，在那个时候。整个世界就会变了，整个互联网行业或者整个互联网服务的行业都会改变
1: 。简单来说，如果从用户的角度来理解的话，就是从最表面上看，我们的这些运营商可能都会发生改变。其次是我们通信，因为它的延时性降低，包括在偏远的地区还有海上都可以获得通信了，它可能会有很多的新的机会出来。
0: 对，但是我想说的更进一步的就是，一旦整个主干网从地面慢慢迁移到由空间通信组成的网络上，比如说，我举个例子，我现在要玩游戏，我现在玩，比如说吃鸡，我最终是要跟他们的一个服务器相连的，而这个服务器目前来说当然是在地面上的某一个地方接入到某一个运营商，然后通过这个运营商接入到某一个主干网，这个主干网走到我家附近的这个运营商，再到我家，这是这样的一个联络。而以后呢？如果星链成为最终的主干网的一个基础架构，或者不一定是星链本身，比如说别的家的卫星通讯网络由他们来组成这个架构呢？那将会出现的就是，是不是星链一方面提供通讯，它也可以开始提供云服务了？它可以提供离他们最近的基站，甚至直接上星，在卫星上架设服务器。我可以想象 ，Google 会愿意在一些关键的地方卫星上放一些他自己的服务器，能够最快的速度提供这个服务。而这就是相当于 SpaceX Starlink 这个项目将会有一个可以和一个 AWS 相比的一个市场前景，这是多大的一个市场前景
1: ？我觉得还有一件很恐怖的事情，是因为我们之前一直没有解释 ，Starlink 它其实现在不是一个独立的公司，它还是属于 SpaceX 的。但是不管怎么样 ，Starlink SpaceX 他们都是美国的公司，可能背后还有 NASA 的身影在。如果说我们的近地轨道被四万颗美国的卫星覆盖的话，我不知道，不管是从阴谋论的角度还是怎么样，会不会觉得这是一件很恐怖的事情
0: ？看怎么理解了。它将是一个非常非常重要的事情。具体这个它是好事坏事个人有个人的看法吧。而且这个也非常明确的，背后是有美国空军的支持，因为可以想象，现有的美国一直说他们要做到就是几小时部署全球这个能力。首先举个例子吧，这个事情已经发生过了，就是远程操纵无人机进行打击这种事情已经发生过了。而目前的做的可能就是通过卫星，而这个卫星这个链路的速度，因为之前提到的这些岩石，它的效果实际并不是特别好。但如果能够通过星链来进行的话，整个岩石可以降低很多很多倍。于是呢，你甚至可以做到，比如说一个大疆的无人机，当然这就是民用的场景，大家的无人机，你可以在中国控制一架大家无人机在南美的丛林里边到处玩。这是多么漂亮的一个前景，但是同时你也可以想象，如果这是一个勒克希德马丁的杀人无人机的话，你可以以这样的方式无限的操控，而且以这样子的精准度和这样的灵活度，就是说低延迟提供了灵活度进行操控了，这就是这样是多么恐怖的一件事情。所以说，提供有这样子的能力，提供这么高频率的这个量的卫星上去，真的是一个非常非常恐怖的事情，尤其是现在。这些年，这个集成电路整体的发展，包括机器学习啊、人工智能这些发展，在卫星上放一些足够强大的处理能力，来做足够强大的，不管是情报收集还是一些别的事情，都将是有可能的。更进一步，刚才说到，如果主干网整个主干网都像这样子再次被 Starlink 控制，那将是更非常非常恐怖的一件事情。当然，现在的国际互联网，至少它还一定程度上就是还是在分在很多巨头手里的。但 Starlink 可有可能想改变这个事情
1: 。对你刚刚提到了 Starlink， 它对传统的卫星市场可能它是碾压式的。我也注意到，其实不仅仅是马斯克在做星链这件事情，像谷歌、Facebook， 他们之前其实有通过热气球、无人机为地面提供网络服务。那 Facebook 它还有一个子公司叫做 Point View Tech， 它也在进行卫星的网络试验，而且我看见它的理论速度啊，好像是比 Starlink 要快十倍的。而且贝佐斯他也是一个太空爱好者，亚马逊也在做卫星网络嘛，他们是希望部署 3,200 颗卫星。就是你刚刚其实讲到了整个主干网的变化，所以大家也可以理解为什么硅谷的科技巨头都开始去抢占卫星网络。但是在这样大的一个市场中，比如说它跟传统的相比，它为什么可以碾压？那在这批新的互联网公司去做卫星互联网的这样的一个市场中，那新链它的竞争力又是怎么样的？
0: OK， 呃，这是好几个问题。首先说他们为什么要做这个事情？这一方面就是刚才提到了，本身在抢夺现有的统治权以及未来几十年的统治权的一个意义上，这个对整个网络的控制权的这个意义上来说，它是一个非常重要的事情。另一方面呢，我们也看到就是包括我们国家的一带一路，对吧？包括 Facebook 所说的进到下一个十亿人手里，包括 Starlink 呀，他们一直想做的事情都在于非洲。南美，包括就是现在所谓的欠发达市场的互联网接入，因为这就是地球上还有三十亿人口没有接入互联网，而是就是下面几十年增长的来源吧。所以说，从市场开发的角度，谁把握了这个入口，肯定是非常非常重要的。这是为什么大家都在抢这个市场吧？至于这个竞争这个事情上来说，又是一个非常恐怖的话题。可以说，刚才你你说到了 Facebook 它那个带宽。延迟上，由于物理限制，光速，爱因斯坦同志的限制来说，这是没有什么可说的。你的高度就决定了你的延时，基本上没有太多余地。但是呢，带宽实际上根本不是问题，因为举个例子 v i o s a t 他们发射的那颗卫星，就是说 6.25 亿美元发射的那颗卫星呢，它的带宽是2 6 0 G， 而那个 Starlink 的每一颗只有2 0 G， 也就是说是大概已经是10倍以上的一个距离了。但是呢，你可以看到这个根本不重要，因为卫星的数量面前，一个单颗卫星的带宽什么的，可能根本不是一个问题。为什么以前大家都在放地球静止轨道卫星呢？就是因为少，只需要三颗卫星我就可以覆盖全球，甚至我只要一颗卫星我就可以提供，因为地球静止轨道它就是一直停留在这个地方的上空。于是呢，这一颗卫星我想覆盖，比如说北美大陆，那我就可以一颗卫星就可以覆盖北美大陆，非常非常长时间的覆盖。所以说这就是便宜。而放得越近，覆盖的范围就越小。如果你想提供有效的覆盖的服务，并且这个卫星是在不断运动当中的，卫星一会儿来了，一会儿走了，你一会儿有网，一会儿没网，这是一个不可接受的事情。如果要想提供一个有效并且连续的覆盖的话，你就需要非常非常多的卫星，几千颗是起码的，几万颗才能达到，就是一个非常好并且非常稳定而且带宽足够的一个服务。于是呢，几万颗卫星，这在以前 SpaceX 之前，这是一个不可想象的事情。但是现在 SpaceX。我现在大概看到的内部价钱大概是一千美元一公斤的价钱
1: ，一千美元一公斤，然后一个卫星是多少公斤
0: ？Starlink 的一卫星大概是二百公斤，大概它的一颗卫星制造加上发射成本加起来大概是五十万美元以下。刚才说到那颗地球静止轨道卫星是 6.25 亿美元，是差了好几百倍。但是呢，如果看一下那个 SpaceX 的发射报价的话，它大概是六千万美元一个火箭，然后一颗火箭的话，它像现在发射它是发射六十颗。比如说，是一颗发射成本对外报价将是100万美元，这个将近5倍的差距，就是 SpaceX 竞争力的来源吧？我觉得，它能够比别人以五分之一的代价把卫星发上去，我觉得是一个无法想象的优势。相对于别的试图做那个互联网卫星的公司来说，这是一个无法想象的优势
1: 。所以，其实星链跟 SpaceX 绑定的很紧，因为他们自己可以发卫星。
0: 对，而且也看到它现在发射的速度已经到了，基本上我们现在已经几乎不去看它的发射了，一两周发一次，一两周发一次，已经是一个班车级别的常态化发射了。可回收火箭也同时提供了不止快速迭代、快速复用，不需要重新制造、清洗，并且做一些保养之后就可以重新发射，这一点上也是非常非常夸张的力量
1: 。我看见他们之前发射的还比较少一点，在今年，特别是像十月份。频繁发了好多次了，就几乎每一次都发嘛。他们现在 SpaceX 一共是发了十六次，对吧
0: ？对，大概两周发一次，近期就是这样子的节奏。
1: 去年五月份 ，SpaceX 才发射了第一批的卫星，也就是六十颗卫星。那马斯克最开始他的计划是向太空发射一共是一点二万颗卫星，很快他就对这个数字做出了修改，他把这个卫星发射的总量增加到了四点二万颗，而且呢还向国际电信联盟提交了申请。可以说，这个扩张的速度是非常的快的
0: 。对，基本上就是技术比较成熟了，该验证的东西验证的也差不多了。他们已经可以开始进入就量产，并且批量发射的阶段了。就像刚才提到的，这个轨道越高，你的覆盖越范围越广，但是你的延时会越高。所以说，他现在首先发的这一批大概是在550公里，但是呢，在这覆盖的差不多之后，它就会再覆盖更多，但是轨道更低的340公里高度的一个卫星。这样子的话，就会提供更短的延时
1: 。是我看他们还有 1,150 公里的卫星。
0: 对，这就是相当于提供一个相对来说延时会更长，但是也长不了太多。但是呢，它也提供了一个要非常非常广的范围，也就是提供一些 backup， 这也是一个非常重要的，就是他有这个能力。首先覆盖550公里，然后再朝两个方向都去延展，提供就是更高的覆盖。这个也是别的公司很难去竞争的一点。
1: 那你刚刚提到 了， 就比如说他自己的成本可能是在五十万以 下， 然后他对外的报价是一百万一颗的卫星。那其实亚马逊像贝佐斯他自己私人他也在做一个火箭公 司， 那亚马逊他也要去部署三千两百颗卫星。亚马逊的这个成本跟星链比较起 来， 大概是怎么样的 呢？
0: 这个不太一样之处就是亚马逊旗下的科伊伯计划 呢， 它和蓝色起源的关系也不是那么明朗。不像 SpaceX 这个完全非常确定的，就是直接拥有的这个关系。从商业发射的成熟度来说，蓝色起源和 SpaceX 还是有很大的距离的。但是蓝色起源它的技术路线也不太一样，我这么认为，就是它仍然是一家非常成功的火箭公司。从商业的角度来说，马斯克的这个 SpaceX 是要成功的多。当然，贝索斯可能也不差这个钱，但是如果说提供。我们现在讨论的不只是一个发射火箭的服务，而是提供一个全球的互联网这个事情上来说，它需要的成本可能还是非常非常高的，可能对于贝索斯都是很肉疼的一个价钱
1: 。那你有研究过 Facebook 的 Point View Tech 吗
0: ？我没有直接看他的这个事情，但是我记得几年前他想搭载那个 Space X 发射的，而且那是我印象中 Space X 一次非常重要的事故。在那之后，我没有再关注 Facebook 的发生的事情
1: 。我们刚刚提到了这 Starlink 跟 SpaceX 的收入，我看见马斯克他自己说啊，他说 SpaceX 现在的商业收入大概是一年三十亿美元，然后他认为 Starlink 它的收入是可以达到一年三百亿美元的，所以很多人也认为未来星链会成为 SpaceX 的提款机，你怎么看？
0: 我觉得不止这样，我觉得那个数字只是按照它能够替代的，比如说，如果你看现在的这些卫星通讯，加上就是这个意义上能够替代的公司，大概的规模。但是呢，就像我刚才说的，这里边可以想象的空间太大了。甚至我刚才一直还在提的另外一个事情就是，以前呢发射一颗卫星成本也很高。不光是提供卫星上天这个服务本身很贵，而且这个卫星本身你要能够和对地通讯，你要能够能源有各种各样的系统，每一个这样的系统加起来，最终都是一个非常非常夸张的数字。比如说刚才那颗 6.25 亿，但是呢，现在有 SpaceX 本身的一个非常低价的一个上天的服务 ，Starlink 本身也提供了一个相当于覆盖全球的互联网。那这个互联网能不能覆盖到近地轨道呢？如果能够覆盖到近地轨道，是不是这些卫星也能够提供这样的服务呢？如果有这样子的情况的话，是不是可以整个改变现在的近地轨道这个航天行业？也就是说，它一方面呢，它可以本身从互联网服务这个上面拿到，我觉得三百亿都不止的一个收入，更何况它又促进自己本身发射服务，以及刚才提到的，比如说太空云服务，甚至进一步它拿到整个。下一代就是太空主干网的控制权所带来的收益，这都是不可想象的。所以说，之前我也提了，这是我最想投资的一家公司。如果他要我的钱的话，这是我最想投的一家公司。
1: <笑>当然，就是如果他成了的话，这是一个非常有想象力的事情。那刚刚你也提到了 Starlink， 它其实有一个风险，它到底能不能成功？影响因素是什么？它可能失败的原因是什么
0: ？我觉得现在形势已经越来越明朗了，没有什么理由说它不能成功了。就只是一个执行力和时间的问题了，没有一个什么非常非常明确的一个难以逾越的挑战在面前了。现在就是说 ，OK， 布设更多的卫星，在软件上，比如说你怎么样在空间，在这么多卫星的情况，而且是每一颗卫星都在高速的运动中，软件上来做好它的规划，做好它的路由，做好它的转发这些技术，包括这个商业铺开的时候怎么样进行，甚至进一步说这个商业上能不能持续。还有一点就是关于这个地球静止轨道，就是老一代卫星和新一代卫星的区别，就是新一代卫星它离地面很近呢，实际上它是一直在受到那个大气阻力的影响的，于是呢它的寿命实际不长。我印象中每一颗卫星大概的寿命就是五年左右，五年左右它就会掉回来，大概至少它会退役，也就是说是每五年就需要新的补充，所以说是需要一个相当大的资本来推动的。来维持它一直能有这样的服务，并且这个服务一旦不能维持这样子的全球覆盖，它的服务的价值就会要大打折扣。所以说需要大量的资本来支持，但是在此之外，技术上没有一个不可逾越的地方
1: 。它现在其实就是，比如说它密集的。布到了美国偏北的一些地区，也向一部分用户收了每个月九十九美元的服务费用。但比如说现在跟它的成本比较起来，成本跟收入还是会有非常大的一个时间差。在这个中间，它的现金流会怎么样？我们现在是不知道的
0: 。现在是不知道的，对。但是现在看来，长期来说问题不大。近期的话，有马斯克这个大股东或者大庄家，甚至这些创始人吧。现在他特斯拉这些年的情况这么好，可能不是特别担心吧。大概我算了一下，因为之前说的就是大概四万颗卫星，每颗卫星是五十万美元，所以说大概是二百亿美元的样子
1: 。这个是只是发射成本，它会有维护成本吗
0: ？就是不停的发射吧，这就是它的维护成本，因为它需要不停的补充卫星上去，这应该是大头。
1: 还有电力成本什么的
0: ，电力呢？因为发射上去之后，它实际上是太阳能的，所以说也没有直接的成本。当然，这个基站肯定是会需要一些的，但是这个东西相对于卫星的成本来说，可能不值一提。所以整体上来说，这个东西200亿美元五年，也就是每年大概有40亿美元，这是至少的一个，并且是一个长期一直需要的投入。长期来说仍然是一个非常大的挑战，但是我觉得他应该是希望最大的一家公司了。
1: 其实有用户在 Starlink 的一个服务条款中翻出来了一个非常有意思的条款，就是 SpaceX 说他不会去遵守地球和月球以外的国际法嘛？因为大家都知道马斯克他一直都说他自己的梦想是能够上火星，而且他去成立 SpaceX 的目标呢，他也是希望能够去做载人发射，希望有一天自己能够去火星的。所以，他做 Starlink 的有一个目的是在火星周围去布局这种宽带网络。那你觉得，比如说，我们离火星有多远？ Starlink 离火星有多远
0: ？这个不好说，这个看 Starship 的情况了。但近一段时间进展实际相当不错。自从我们上一次聊，应该是 SN 3还是 SN 4爆炸，但是近期又造好了好几艘，并且有一艘实现了一个非常高的那个 h 它飞到了应该是两万米的高空，然后又落下来，大概是这样子。数字记得不是很清了，但是一直在进展，并且在2030年之前到达火星轨道，我觉得是不成问题的。能不能把人送上去，我是说这有点保守吧，因为他说的计划是在2025年前后要到达火星，并且把人送上去的。说实话 ，Starlink 在这个事情上意义不是特别特别大，因为。举个例子，我们当时嫦娥已经有鹊桥号这个转发卫星，这样子的转发卫星的技术实际上一直都有，并且如果我们在去火星的话，火星也不需要这种级别的覆盖，因为不管怎么样，你和地球之间的延迟都会非常非常高，直到火星建立起一个真正内部可以需要这样的交流的一个殖民地。Starlink 才有它在火星真正存在的价值，所以说 Starlink 和火星之间本身的关系，我觉得更多的就是所谓的用 Starlink 的钱资助火星计划吧。这一点上可以这么说。除此之外，他们俩关系我觉得不是特别大。当然 ，SpaceX 这可能是人类上火星近二十年唯一的机会吧
1: 。你认为星链它现在的问题是什么？
0: 时间就是能不能在这样的时间把足够多的卫星布好，并且把服务构建起来，把市场构建起来。尤其刚才说的，就是所有它的广阔的前景都还是前景。真正它能够立刻获益的这个市场，就是说取代老旧的卫星通信市场。除此之外的市场都是需要开拓的，而这个开拓都是需要时间的。
1: 我们之前一直在谈 Starlink 这家公司以及它的商业前景。你刚刚也提到了，在 Starlink 它发射的800多颗卫星中，有一些卫星已经失效了，是20多颗还是50多颗啊？但是
0: 五十多颗。
1: 对，这些失效的卫星要怎么处理呢？它会变成太空垃圾吗
0: ？不会。这个实际上是一个非常有意思的事情。首先，就是对于太空垃圾，可能大家，尤其是普通大众，可能有时候会有一些误会。尤其是大家可能看到过那张图片，感觉地球上空已经密密麻麻地布满了太空垃圾或者卫星。这实际上是一个类似于一叶障目，因为就实际上是一个比例的问题。当我们把地球缩小的那么小，但是我们却把卫星只缩小了。几倍的时候，我们就会感觉哇，整个地球上空都被卫星布满了。但实际上，远远不是这样子。尤其是对于近地轨道来说，近地轨道有几点：第一，近地轨道它是一个从二百公里到一千多公里都算近地，甚至两千公里以下都算近地轨道这个范围。于是呢，它的高度会有非常非常广阔的空间，说这个高度都可以放卫星，并且没有什么影响。大家在不同的轨道上运作，只要你在不同的高度上，没什么影响。另一方面呢？近地轨道还有一个非常重要的点，在于近地轨道的空气、大气虽然说就是已经稀薄到认为是太空了，但是它还是有足够多的大气。就像说的，它五年时间的寿命，也就是说，这五年寿命并不是说这个卫星五年之后就不工作了。实践的问题在于，所有的卫星上去之后，尤其是近地轨道卫星，它都会在大气摩擦作用下缓慢的减速。于是呢，你需要用一些燃料来补偿这个减速。五年这个寿命一般意思就是说，五年的时候这个燃料就会耗尽，于是它就没法继续提供这个加速，也就是说是补偿这个减速了。于是大气的摩擦最终会把它拉回地球。也就是说，对于近地轨道的很多卫星来说，成为太空垃圾并不是一个特别值得担心，尤其是不值得长远担心的事情。对于就是十年以后上火星都是我们可以想象的事情来说，五年这个卫星就会掉下来，不是那么值得担心的事情。当然不是说太空垃圾不是问题，太空垃圾绝对是一个问题，但是它没有想象的那么严重。另一方面呢，实际上还存在一个就是所谓轨道站位的问题，这个也是类似对于传统地球静止轨道来说，这是一个非常非常严重的问题。因为刚才所说的这一切都不存在。首先，第一，它特别特别远，它真的是基本上没有大气摩擦了。第二呢，地球静止轨道它是一个一维的线条，而近地轨道呢是一个三维的空间，什么意思呢？地球静止轨道实际上只有一个高度，并且只有一个方向，就是只有在赤道上方三万六千公里左右的那一条线，它是地球静止轨道。出了这条线呢，它就不算静止轨道了。卫星如果在那儿呢，它会缓慢的移动。当然，这个肯定是有一定的容错率的，但是就是说，它是一个非常非常小的一个空间。而卫星放在那儿之后，如果留在那里，就会永久的占这个位置，几万年都不会下来。这是一个非常严肃的问题，近地轨道不是那么担心，当然就是相对于高一些近地轨道，那时间会更长一些，长远来说它不是一个问题
1: 。如果说卫星失效了，因为现在比如说800多颗，有50颗失效没有问题，而且5年以后你说的那个。当它的寿命终结以后，它会自己进入大气层安全燃烧嘛？这个其实没有什么问题。但是我指的是它发的这些失效的卫星，当它们游荡在这个近地轨道中，比如说，如果你只是八百颗、五十颗这样的一个数字还好，但当你真的是发到了四点二万颗，这个数字会成倍的增加。当他们在太空那种没有重力的环境中一直这样运行的时候，它会不会撞到自己的卫星？或者其他的卫星，这些碎片要怎么处理
0: ？确实存在这样的可能性，而且一旦出现碎片，这个碎片就会撞上更多的卫星，这确实是一个非常非常严，就是这是当年那 Gravity 那个电影的点吧，这确实是存在的问题。但是这么多颗卫星，他们一定需要研究的一个问题，就是如何防止这些卫星之间的碰撞。当然，从另一个角度来说，就像刚才说的，地球周围的空间是非常非常广阔的。就这么想象吧，四万颗，刚才一直说它就是类似于贴地飞行嘛，也就是说，如果地球表面生活着四万多个人的话，他们一辈子不会遇到，互相之间一个人都不会遇到。卫星当然速度要快得多，但是基本上它的可能性已经非常非常小了。他们，并且一直都有人在追踪。前一段时间确实出现过一个 Starlink 的一颗卫星和别的一颗卫星达到了一个非常接近的程度，但是这个接近也就是几公里，也没有说近到一两米，真的要撞上这样的情况。所以不是那么担心，但是这确实是一个存在的问题，并且很有意思的事情。就是一方面呢 ，Space X 包括 Starlink 这些宇航太空的公司，把人类带向星辰，它应该算是人类文明之光；但是另一个角度来说，他们也是文明之所，他会把留在地球的人用近地轨道的无数太空碎片锁在地球上。这是一个非常有意思的一个矛盾吧。
1: 是，而且我还在想象，就比如说你刚刚说到，其实卫星跟卫星相撞是非常小概率的一个事情。就比如说地球生活着四万人，让这四万人遇到概率也很小。但其实有一个问题就是说，一旦发生了一次相撞，然后它这个碎片分散到宇宙中，那它会带来更多的相撞。这种撞可能是它。指数级上升的，就像你刚刚提到的文明之光跟文明之所，就当指数级的相撞事件真的发生了，那可能我们想要去出太空就真的很难了
0: 。我实际并没有那么悲观，我觉得就是所有的技术，这
1: 是一个假设，我们只是一个假设
0: 。所有的技术创造的问题都不如它解决的问题多吧？我作为一个技术乐观主义者也是这么认为的。举个例子，就是现在因为这些年太空技术的发展，已经有一个太空加油服务了。就是它能够去发射一颗卫星，这个卫星一方面就是不管是通过加油的形式，还是说直接捕获一个旧的卫星，捕获了之后以自己作为推进器，把这颗卫星挪到一个更适合的轨道，或者说提供更长的延寿的服务，这样子的事情已经是可能的，也就是说，是如果我们发现 OK 这颗卫星将会和另一颗卫星相撞，我们现在也有技术能够把这个事情救回来。说实话，地球上卫星这个东西的计算并没有那么难。大家这些一直都在追踪，如果发生这样的事情的话，我们是有办法，至少是有希望解决它的，没有那么担心
1: 。因为我看见在 Starlink 的官网上，他们其实还写了一个很重要的点，就是 Starlink 它的目标使命啊是什么？就是他写了一个很重要的点，就是说他要保持太空的清洁。比如说他在减轻轨道碎片方面，它是不是达到了所有的行业标准？
0: 不只是这样，它一方面它有，比如说 SpaceX、Starlink 的这些卫星，它都有就是所谓 deorbit， 就是自动脱轨的这个服务，就是当这个卫星失效或者有什么问题的时，候，它会自动主动的减速进入那个大气层，这是一方面。另一方面就是说，就像刚才说到的，如果在现在的这个运载能力的情况下，更多的就是相当于以后出现一个太空清道服务，负责清扫轨道上的垃圾，这也不是不可想象的事情了。
1: 我们刚刚提到了 Starlink 的太空垃圾问题，其实还有一个问题，你刚刚提到了很多次，但是我们没有详细去解释的一个占道的问题。因为国际卫星它的分配轨道的原则是谁先来谁先用，就先申报先使用。那当 Starlink 它把近地轨道550公里、340公里、1150公里这样的轨道它占领了很多以后，其他的公司想要发卫星。会不会成本会变得更高了，或者更难了
0: ？我觉得并不会。首先，就像刚才说的，除非他真的把这个秘密密麻麻的布满，使得你无法穿越，这种可能性不是那么大。在不达到那样的情况下，这五百五十公里被占那五百五十五公里的地方还是可以用的呀。这就是说，近地轨道它是一个三维的空间，有非常非常广阔的空间可以使用。另一方面呢，我觉得吧，国际对于卫星管理这个实际上没有一个机构来管理这个事情，真正他们管理的是靠国际无线电来管理的。他们管理的方式就是申请，并且你必须在一定年限内，我记着五年之内发射。一定比例的卫星，这个东西才真正归你，否则的话就要收回。所以说从这个角度来说，它也是一个鼓励这个行业的发展的角度。当然，如果我们不从文明的角度来看这个事情，而是从一个国家利益甚至是公司利益的角度来说，确实这是一个先来者的优势，甚至你可以认为这是一个先到先得，并且捡了就走，而且是免费的这样的一个情况的话，确实存在这样，就是说对于后来者的话，他们将会更少的有这样。但是说实话，什么东西不是这样？域名也是这样。当年的 QQ 号也是这样子的，就像刚才说的，现在他在布550公里啊，他以后还想布330公里的，那中间这么多区域都还是可以布卫星的嘛，没有那么夸张的问题。但是说实话，对于中国、美国这些航天大国来说，可能是一个好事；，但是对于别的国家来说，如果要想再赶上，可能就会确实是越来越困难了
1: 。如果它只是一个商业的问题，可能还好；，但是当它一旦涉及到军事意义的时候，可能它还会有更多的大家意想不到的问题
0: 。这里边太多了，就是太空的非军事化一直是大家的理想，但是一直永远都不是现实。就是美国空军的那个空天飞机上去六百多天干了什么，大家都不知道，肯定不是非军事活动。和平利用太空肯定是一个理想，至少目前 SpaceX 还是在一个正常的路上吧。呃，我是一个技术乐观主义者，我认为技术的问题。不如技术所能解决的问题多
1: 。跟你聊完，我觉得 Starlink 它的前景确实还是非常值得期待的
0: 。是的，是的，我非常看好它
1: 。中国现在做的怎么样了
0: ？中国在卫星通信这上面一直有，但是在以这样的规模，目前还没有
1: 。如果说到卫星的实力的话，中美其实都是领先的
0: ，都是相当不错的。实际上是越来越敏感的一个问题，因为一直以来美国。都是把中国太空隔离在整个世界市场之外的，几乎是这样子的情况。但是，中国一直以来就持续的投入，并且是坚定不移的投入，这一点上也是非常非常好的。而且，民间性的力量也开始出现。我觉得长远来看，落后几十年对于现在来说，可能也不是什么太大的问题
1: 。如果我们在中国的话，头顶上都是美国公司的卫星的话，我不知道能不能看见啊，可能还是会不爽吧。
0: 现在已经是这样了。有一个非常夸张的事 情， 我前一天注意到的。我在看我老家的村 子， 然后 呢， 我就发现百度地图上的清晰度不如谷歌地图上的清晰 度， 就是那个卫星图。后来仔细看的 话， 他们用的有的是美国的卫 星， 有的是欧洲航天局的卫 星， 极个别用的是中国的卫星。在至少对地测控这个问题 上， 可能还是有不少距离的。所以 说， 一直都有。美国的卫星飞在中国的头顶上，太空是一个人类共有的东西，甚至都不是人类共有的，只是人类共同享有的一个东西。如果能够和平利用这个空间，如果能把政治和军事一定程度的排除在外，还是一件非常好的事情。嗯
1: ，当然也是一个非常理想的状态。那谢谢刘冰烟
0: 。好，不谢,谢
1: 。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在苹果客户端、谷歌 Spotify。喜马拉雅、小宇宙等播客平台来订阅我们，感谢您的收听。